0: Herzlichen guten Morgen von mir auch nochmal. Ich ähm, freue mich, dass wir ja, diesen Gottesdienst feiern können und vor allen Dingen ja, danke echt für die Lieder und auch, dass der Lobpreis uns ja schon wunderbar zu dem Thema hingeführt hat, ähm, was wir heute haben. Ähm, Jesus, der gute Hirte, der spricht: Ich bin, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte. Am Anfang dieses Jahres hatte, hatten wir eine Predigt auch von ähm, Benny über das Thema, was uns so als ja, Verso so für das Jahr irgendwie aufs Herz gelegt wurde, dass Jesus sp- spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir haben gemerkt, so dieses Ich bin, wollen wir gern eher in den Fokus rücken. Und ich glaube, es ist immer gut und richtig, auf Jesus zu schauen, wer er ist. Aber. Unsere Erfahrung ist, dass gerade in schweren Zeiten, das, ähm, bin ich auch Enrika dankbar für ihr Zeugnis, sodass, dass gerade dann in den Zeiten das höchste Relevanz hat und auch Priorität, dass wir auf Jesus schauen, wenn, wenn alles andere uns nicht mehr trägt, was wir vorher so als Sicherheiten hatten, als Fundament, wo wir dachten, wir schaffen es, wir können es irgendwie selber, dann bleibt uns meistens eben dann nur noch Jesus, wo wir uns dann klammern können. Und dann ist es gut, dass wir auf ihn sehen, das wollen wir in den nächsten Wochen noch weiter verstärkt machen. Und ich möchte da heute auch anknüpfen und diese Stelle, an die wir uns heute anschauen werden, ist in Johannes 10. Können ja schon gerne aufschlagen, Johannes 10, ab Vers 1. Und ähm, es gab, ich weiß nicht, seit wann es nicht mehr da ist, aber es war jahrzehntelang in der Gemeinde in Breitscheid, da wo ich auch wohne, ein Vers an der Gemeindefrontwand, der hat mich immer berührt so, da stand, lasst uns aufblicken auf Jesum. Lasst uns aufblicken auf Jesum. Und ähm, ich fand es das interessant, dass dieser Vers so, so wichtig, der Gemeinde so wichtig war. Und ähm, das macht nochmal deutlich, warum ist das eigentlich so wichtig? Sollten wir nicht vielleicht mehr auch um die Probleme uns um, um uns herum schauen? Ist, das ist doch auch wichtig. Ähm... Ich will dazu eine wahre Geschichte uns vorlesen, die hat mir jemand weitergeleitet die Woche, bin ich sehr dankbar. Es ist eine wahre Begebenheit, wo ein äh, Junge namens Leo, ähm, der hat in seinen ersten vier Lebensmonaten seine Eltern noch nicht wirklich sehen können. Der war mit einer seltenen Krankheit geboren, wo die Sicht verschwommen war. Und es war für ihn, wie, als würde er in so einem dichten Nebel leben, heute ist jetzt Auch nicht ganz so dichter Nebel, aber man kann sich das vorstellen. So ein dichter Nebel, wo man wirklich fast die eigene Hand vor Augen nicht sehen kann. Und die Ärzte haben eine Spezialbrille entwickelt. Und dann nach vier Monaten war es soweit, dass der Vater eben diese Brille aufsetzen kann. Und da haben wir auch ein Video gemacht. Ich habe es leider jetzt nicht mit. Aber wir können uns das Bild nicht vorstellen. Dieser Leo sieht zum ersten Mal in seinem Leben wo er seine Mutter fokussieren kann und er sieht zum ersten Mal seine Mutter. Ein fröhliches Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus. Also seine Mutter, die er ja, schon neun Monate im Bauch und dann vier Monate so gespürt, erlebt, ja, er hat sie nur mit inneren Augen sehen können, als er sie wirklich gesehen hat. Unbezahlbar. In diesem Moment konnte der kleine Leo klar sehen. Und ähm, diese Verse aus dem Johannes 14, da hat auch Philippus, einer jünger Jünger, den Jesus gefragt und sagt, zeig uns den Vater. Und sie haben ja Jesus nach all der gemeinsamen Zeit schon erleben können, aber irgendwie haben sie noch nicht wirklich erkennen können, wer da vor ihnen steht. Und Jesus antwortet dem Philippus und sagt, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? zwar vier Verse, nachdem er gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es waren eine dieser sieben Aussagen, ich bin es von Jesus. Es war schon die sechste, also er hat immer wieder deutlich gemacht, das bin ich. Und dann ist dieser Vers im Janus 14, Vers 9, ich habe uns den mal so als Einstieg an die Wand auch hier projiziert. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auf Jesus sehen. Da können wir den Vater sehen. Wie der Leo seine Mutter sehen konnte. Und ich denke, wir sind in den Jüngern ganz oft, ähnlicher als uns liebt ist. Also mir geht es zumindest so, dass ich ganz oft denke, oh, dass sie es nicht begriffen haben. Dann, Je älter ich werde, merke ich, naja, du bist oft genauso. Und wir entwickeln manchmal eine verschwommene Sicht, ganz oft in den Zeiten, wo es irgendwie schwer wird oder wo wir nicht mehr auf Jesus uns fokussieren, da kriegen wir so einen verschwommenen Blick auf Jesus, was er für uns getan hat und auch was er heute tun kann. Die, die mich kennen, wissen, es gibt so eine Schwäche bei mir, dass meine Brille sehr oft äh, getrübt und verschmutzt ist. Also meine Frau äh, fast täglich sagt, ich, das gibt es doch gar nicht, dass du überhaupt noch was siehst. Also interessant, wenn ich den abziehe, bin ich ganz schockiert selber. Denke ich denke, ach du Alter, wie dreckig ist die denn? Und oft ist es doch in unserem Leben auch so, dass die Sünde und Schuld, die sehen wir gar nicht, weil wir selber uns nicht so sehen oder es direkt vor unseren Augen irgendwie wie blind ist. Enttäuschung, Verletzung, Unvergebenheit, Bitterkeit, die trüben den Blick. Oder wir suchen Erfüllung in, in Geld, in Arbeit, in Hobbys. Das auch macht unsere Brille immer mehr trüb. Oder auch Leid und Not kann unseren Blick auch auf Jesus Drüben. Das kann äußere Not sein, kann auch innere Neid und Not sein. Dann brauchen wir einen Brillenreiniger. Ich habe einen Freund, der hat mir, weil er es irgendwann nicht mehr aushalten konnte und Kontakte zu einer Optikerin hatte, hat er mir wirklich ein Fläschchen Brillenreiniger mitgebracht. Er hat gesagt: Hier, ich kann es nicht mehr ansehen, wie du, wie du nicht ansehen, wie du aussiehst mit der Brille. Und das Gute ist, dass wir auch von Jesus einen Brillenreiniger haben, den Heiligen Geist, der uns den Blick neu schärfen will. Wir haben Gottes Wort, wo der Heilige Geist uns neu den Blick schärfen will. Das persönliche Gebet, um wieder Jesus klar zu sehen. Vielleicht ist auch dein Blick so verschwommen, wie bei mir manchmal die Brille. Oder du hast Jesus noch nie so wirklich sehen können, wie dieser Leo. Du hast manches gehört und manches kannst du gar nicht so richtig glauben. Du suchst noch nach Antworten. Dann ist es gut, dass du hier zuhörst und zuschaust. Weil das ist der Weg, wo, wo Gott dich hinführen will, die, ihn zu erkennen. Er will sich dir aufzeigen, er will sich dir öffnen. Oder du hast Sehnsucht, dass Gott eingreift in der Situation, gerade in deiner Familie, auf der Arbeit oder in Beziehungen, die kaputt sind oder auch weltweit. Wir haben es eben gehört, wo man manchmal denkt, Gott greift doch ein. Und nun ist es wichtig, dass wir immer wieder den Blick auf Jesus werfen, weil er sagt, ich bin, ich bin. Und heute schauen wir uns dieses Ich bin von Jesus an, sagt er, ich bin die Tür und ich bin der gute Hirte. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du wirklich der gute Hirte bist, Herr. Und schärfe unseren Blick neu. Reinige du unsere Augen, unsere Brillen, die vielleicht verschmutzt sind, Herr. Dass wir dich neu sehen als der, der du wirklich bist, Herr. Der Weg, die Wahrheit, in das Leben und der gute Hirte, Herr. Danke, dass diese Zusagen wahr sind, weil du dich nicht veränderst. Du bist der Gleiche. Bitte dich einfach, dass dein Wort zu uns sprechen kann, dass unser Herz dir offen ist, Herr. Dass ja, ich nicht sage, was dem Weg steht und danke, dass du wirklich hier gegenwärtig bist. Amen. Dieses Gleichnis erzählt Johannes. Äh, In Johannes 10, das hat er aufgeschrieben, können wir danach lesen, ist ein Gleichnis, was Jesus erzählt, kurz nachdem Jesus richtig Stress hatte mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Das waren so die religiösen Anführer damals. Und er war ein blind geborener Mann und die wollten Jesus testen und es gab einen größeren Konflikt mit ihnen. Damals in der Antike war es so, dass die politischen und geistlichen Autoritäten oft als Hirten bezeichnet wurden. Ich denke, es ist bis heute noch so, dass Bischof oder andere das Wort Hirte beinhaltet. Und die haben für sich in Anspruch genommen, wir sind die Hirten des Volkes, des Volkes Israels. Aber die waren als Hirten gegenüber diesem Blinden und auch dem ganz einfachen Volk, waren sie grausam überhaupt nicht hilfsbereit, nicht wirklich hirtenhaft. Und Jesus sieht sich not, genötigt zu sagen, er will den Unterschied klar machen zwischen diesen falschen und unrechtmäßigen Hirten und der, ihrem Herzen und seinem Herzen als dem wahren und rechtmäßigen Hirten. Jesus ist der wahre, der rechtmäßige Hirte. Und er beginnt, diese Aussage, dieses Gleichnis. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Ein Zeichen für einen Dieb und Räuber ist ja, dass er sich einen Zugang verschafft, der nicht geplant ist. Und wir sehen hier so ein Bild von diesen Schafhürden, es waren so die damaligen Schafställe, oft auch aus Stein, gemauert, ähm, so aufgeschichtet. Und es war ein Eingang, eine Art Tür, wo die Schafe eben rein konnten. Aber man konnte natürlich auch auf der Seite über die Mauern klettern und sich Zugang verschaffen. Ein Hirte brauchte das nicht. Er war ja der rechtmäßige Hirte. Er konnte in Ruhe durch die Tür gehen, die Schafe da abholen oder reintreiben. Nur ein Dieb oder Räuber musste anderswo einsteigen, sich Zugang verschaffen. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die hatten ihren Platz in Gottes Volk, sich ermächtigt durch persönliche politische Beziehungen, durch ihre formale Bildung, Ehrgeiz, Manipulation, Korruption. Da war ganz viel Macht im Spiel, und da sprang auch einiges für sie ab. Jesus sagt, wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte, der Schafe. Ein wahrer Hirte, der rechtmäßig und vorgesehen, kommt auf die vorgesehene Weise. Er kann durch die Tür. Und so ist es bei ihm auch. Er kommt als der rechtmäßige Hirte mit anderen Voraussetzungen wie die. Er kommt mit Liebe. Er ist berufen. Er ist voller Fürsorge. Und er will einen aufopfernden Dienst für die Schafe bringen. Und Jesus fährt fort und sagt: Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und er führt sie hinaus. Diesem öffnet der Türhüter. Es war so, dass in der Zeit damals, wo eben größere Städte auch waren, war, es gab es mehrere Herden. Dann war in so einem größeren Schafstall, wurden die dann gemeinsam nachts gehütet. Da gab es einen Türhüter, der aufgepasst. Die Hirten brachten ihre Herden. Und der Tür, der hat es beaufsichtigt und der hat dann geregelt. Nächsten Morgen wusste er, ah, der Hirte, den kenne ich, der darf die und die Schafe abholen. Das ist okay. Der ist kein Fremder. Und diesem hat er dann die Tür geöffnet. Und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie hinaus. Da finde ich die Formulierung so wichtig. Er ruft sie beim Namen. Der kennt die Schafe und er führt sie hinaus. Damit zeigt es, er hat eine persönliche Beziehung zu den Schafen, er kennt sie. Es gibt eine persönliche Verbindung. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Der Hirte leitet sie, der geht vor ihnen her. Das gibt den Orientierung. Schafe haben ganz schlechte Orientierung. Deswegen geht der Hirte vor und die können hinterherlaufen, weil sie sich sonst verirren würden. Ich finde ein tolles Bild für Leitung. Und er geht vor und er muss sie nicht treiben, sondern sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Ich hatte schon gesagt, die Schafe sind überhaupt nicht gut in Orientierung, und man sagt schon mal umgangssprachlich, ah, Schafe sind dumm, dumme Schafe. Das stimmt aber nicht. Denn Schafe sind Experten darin, die Stimme ihres Hirten zu erkennen. Das sind die absoluten Experten. Eine wahre Begebenheit, während des Ersten Weltkriegs versuchten Soldaten eine Schafherde zu stehlen. Also ich habe gesagt, hier, die dummen Schafe können wir klauen, kein Problem. Der Hirte erwacht und stellt fest, sein Herde ist weg, ist gestohlen. Er konnte sie nicht mit Gewalt zurückholen. Die Soldaten waren ja viel entsprechend bewaffnet. Also hat er noch eine Möglichkeit. Er konnte nach den Schafen rufen. Die Schafe haben den gehört und sind gerannt. Zurück zu ihrem Hirten. Die Soldaten konnten die nicht daran hindern, hätten sie ja sonst erschießen müssen. Sie konnten sie nicht daran hindern, zur Stimme ihres Hirten, ihres rechtmäßigen Besitzers zurückzukehren. Und dann ist interessant, was am Ende dieses Gleichnisses steht. Dieses Gleichnis sagt in Jesus, sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Jesus benutzt ein Bild das im Alltag, und das hat er gerne gemacht und oft ein Vergleich für die Erklärung himmlischer Wahrheiten. Er als Schöpfer weiß ja, wie unser Gehirn ähm, denkt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber unser Gehirn denkt in Bildern. Wir haben zwar ganz viele Worte, aber unser Gehirn denkt in Bildern. Und er als Schöpfer weiß das. Aber manchmal verstehen wir trotzdem nicht, wovon Jesus da spricht. Das Gleichnis ist so einfach, dass Kinder das in Kindergottesdienst lernen. Ich kenne das auch von der Sonntagsschule, ganz früh schon. Jesus ist der gute Hirte. Jesus ist die Tür. Und doch ist das Gleichnis so tief, dass Kommentatoren sagen, Ausleger werden das nie völlig ausschöpfen. Also ich auch nicht. Das ist so tief, das wird man nie ganz ausschöpfen. Deswegen werde ich heute auch nicht alle Aspekte ansprechen können, aber ich finde es so wunderbar zu sehen, dass Jesus barmherzig ist. Und dass er selber die Kerngedanken ihnen erklärt. Dass Jesus sie da nicht stehen lässt, sondern sich ja, zu ihnen herabbeugt und erklärt es ihnen. Und ich möchte noch Gedanken ergänzen, wie, wie wir diese Wahrheit über Jesus, wie sie uns heute betrifft, wenn du vielleicht noch ein noch nicht-Christ bist, und wie sie dich als jemand, der mit Jesus schon unterwegs ist, der sein Kind ist, wie sie dich stärken und ermutigen in unserem Alltag als Christen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Jesus benutzt ein weiteres Bild aus dieser Schafhaltung seiner Zeit. In diesem Bild kann man erkennen, dass etwas Besonderes ist. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Auf diesen Weideflächen, wo diese Stelle, diese Schafhürden waren, da gab es nur diesen einen Eingang. Aber es gab ja keine Tür, wie man hier sieht. Die war nicht, hat man da nicht gebaut oder brauchte man auch nicht. Die Tür war nämlich der Hirte selber. Er legte sich an den Eingang, seinen Körper quer über den Eingang, so waren die Schafe drinnen und die Räuber und Wölfe und alles andere wurde draußen gehalten. Der Hirte war in Wirklichkeit selber die Tür. Das ist das Bild, was Jesus gebraucht, wenn er sagt, ich bin die Tür für die Schafe. Und das finde ich so wichtig, da hat man letzte Woche auch schon von der Kontaktgruppe im Gefängnis erzählt und. Das ist immer spannend, weil da begegnen uns oft Menschen aus anderen Religionen, die aus ihrer Erziehung her Muslime oder anderer Herkunft sind, von ihrer Prägung. Und wir haben das mal gemacht, wir haben eine Tapete aufgemalt und haben bewusst mal alle religiösen Gebäude aufgemalt. Ob das eine Moschee war, ob das ein äh, buddhistischer Tempel, äh, eine äh, jüdische Synagoge, Dankeschön. Und in der Kirche daneben. Um klar zu machen, das Christentum ist nicht eine weitere Religion. Aber da haben wir Jesus oben drüber geschrieben, als den einzigen Weg, den einzige Verbindung. Denn das Christentum ist nicht eine weitere Religion, sondern es ist eine Person. Das Christentum ist eine Person. Es ist kein Blau- Glaubensbekenntnis, es ist keine Kirche oder Gemeinde, sondern es ist der Jesus Christus selbst. Und auch wenn sie kostbar ist und eine wunderbare Sache, die Taufe, schenkt auch keine Erlösung. Das Abendmahl, so wertvoll und wichtig das ist, durch das können wir nicht erlösen, indem wir es nur einnehmen. Keine Beichte wird uns erlösen, keine Konfirmation, auch keine Mitgliedschaft, auch keine Mitarbeit in einer Kirche oder Gemeinde. macht dich zum Christen. Wir hatten ein Zitat lange Zeit in der Wohngemeinschaft, fand ich ganz toll von Neustadt. Ähm, wenn man zur Tür rausgegangen ist, war da immer da so ein Zettel. In Gottesdienst zu gehen, macht dich nicht zum Christen. So wie in einer Garage zu schlafen, dich auch nicht zum Auto macht. Und wir schmunzeln, aber manchmal glauben wir doch, dass wenn wir in Gottesdienst gehen oder viel denken, so Weihnachten, Ostern, dann bin ich doch auch ein Christ. Aber in eine Garage zu legen zu glauben, wir werden ein Auto, da wagen wir nicht dran zu glauben. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er errettet werden. Um errettet zu werden von Sünden vor Gott und Menschen, da müsste jeder von uns einzeln durch eine Tür gehen, durch diese Tür. Ist das nicht ein bisschen ein absoluter Anspruch, den Jesus da erhebt? Gibt es nicht mehrere Türen oder Rettungswege? Also heutzutage, da habe ich den Eindruck, das fordert ja gerade so der Zeitgeist. Wir brauchen doch Toleranz für alle Wege und Türen. Es gibt Kirchengemeinden. Gemeinden, ich glaube in Berlin ist es schon, da gibt es einen interreligiösen Gottesdienst. Interreligiöser Dialog ist ganz wichtig. Wir feiern Gottesdienst unter einem Dach. Und wir hatten eine Begegnung jetzt, Gerade am Freitag, da war ich mit meinen Eltern beim Notar wegen einer Vorsorgevollmacht. Ähm, meine Eltern sind entsprechend sehr, sehr alt schon, weil ich bin ja der Letztgeborene. Und in dieser Vorsorgevollmacht ist ein Thema auch der Bestattungswunsch. Ähm, und dann fragte der danach, ob wir darüber gesprochen hätten oder was da reinschreiben soll, und fing an zu erzählen, dass er ja einen ganz speziellen Bestattungswunsch hat. Ähm, will gerne verbrannt und danach irgendwie das Zeug im untergetaucht im Wasser soll sich verstreuen. Ich dachte schon, hm, das ist aber wirklich speziell so. Und ähm, wer meinen Vater kennt, das war natürlich die Gelegenheit, ja, äh, fragte ihn direkt, was er denn glaubt, und dann sagt er ja, ich bin Buddhist. Macht das Bild für mich dann schon klarer. Aber ich komme gut klar mit Jesus. Ich bin auch katholisch erzogen und ich glaube auch an die Wiedergeburt. Und es interessant interessant war, dass mein Vater nicht der theologisch gebildet ist, aber das war für ihn so ein Schrecken zu sagen, aber wie kommen sie darauf? Gandhi ist doch tot. Sie glauben an die Wiedergeburt, aber der, der ihnen das beibringen will, der ist doch tot. Und ich weiß, zu Ostern finde ich es eine schöne Tradition, hat damals den Siegen der Pastor aber auch gesagt, Gandhi ist tot. Mohammed auch. Marx ebenso. Aber Jesus lebt. Jesus lebt. Und ich habe dem wollte jetzt, Da war auch nicht die Gelegenheit, da zu, zu tief einzusteigen. Ich habe ihm gesagt, ich mache ihn Mut. Ich habe eine Buchempfehlung von jemandem, das Buch heißt auch, ich war Buddhist. Da gesagt, schauen Sie, vertrauen Sie doch auf den, der der, der einzig auferstanden ist. An den glaube ich, auf den will ich mein ewiges Schicksal verlassen. Ein Mensch, der sterblich ist, auf den zu bauen, zu sagen, das ist die Rettung. Ich mache ihm Mut zu fragen, ob das wirklich sein kann. Denn es geht um eine Notrettung. Es geht um Tod und Verderben. Auch bei den Schafen ist es so. Die Schafe sind verloren. Und da sind Diebe, da sind Räuber, da ist der Wolf. Und Gottes Gericht wird kommen. Das, das ist sicher. Wir werden, und das nutzt mein Vater auch direkt ihm zu sagen, die Hölle ist real. Es wird ein schreckliches Urteil sein. Die ewige Qual und Trennung von Gott. Das war nur für Satan gedacht. Aber es wird jeden treffen, der eben nicht zu dieser Herde gehört, den der Hirte nicht kennt. Wo vielleicht derjenige denkt, aber ich hab doch, ich, ich kenne dich doch. Aber Jesus sagt, weiche von mir, ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Der Hirte kennt das Schaf nicht. Aber das Tolle ist, dass Gott den ersten Schritt getan hat. Das ist in diesem Vers noch mal bewusst auch so fett markiert, dass Jesus sagt, wer durch mich hineingeht, der kann gerettet werden. Gott hat den ersten Schritt getan. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. In Jesus ist Gott selbst auf diese Welt zur Rettung gekommen. Er hat die Tür geöffnet. Er hat nicht nur gesagt, ich bin die Tür, wenn mich durch mich hineingeht. Er ist selber derjenige, der diese Tür wirklich eingebaut hat. Und durch mich kann man durchgehen. Im Römer 3, Vers 24 und 25a sehen wir. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist Sühnung geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Gott hat selber die Tür geöffnet. Er sagt hier, das, das ist der Rettungsweg. Und ich selber nehme das Gericht auf mich und ich schenke dir die Erlösung. Das ist reine Gnade gewesen. Es beruht auf seiner Gnade. Und wie kannst du jetzt durch diese Tür hineingehen? Wenn du dich fragst, ja, ich der Hirte, ich kenne diesen Hirten noch nicht. Oder er kennt mich nicht. Dann ist es ein Schritt, den du gehen kannst, wenn es deinem Herz bewegt. Dann tu das heute. Schieb das nicht auf. Und der Schritt ist, ist der Entscheidendste in deinem Leben. Und dieses Hineingehen ist ein aktiver Part, den du, nur du, tun kannst. Jesus sagt auch, wer durch mich hineingeht, das ist ein aktiver Teil. Er hat seinen Teil getan. Er hat diesen Weg gemacht. Und du kannst darauf antworten, indem du sagst, ja, ich glaube das. Wir haben das eben gesungen. Ja, ich glaube. Ich glaube an Gott, den Vater, seinen Sohn. Den Heiligen Geist. Den drei, einen Gott. Und wenn du das mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, sagt Römer 3, Vers 24 und 25, und dass es nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dass Jesus lebt. Die anderen Religionsgründer sind alle gestorben, aber unser, unser Herr lebt, er ist auch verstanden. Und das ist der Beweis, dass Gott das Opfer angenommen hat. Und dass er auch die Macht hat über den Tod. über seinen. Er sagt, ich gebe mein Leben und ich werde es wieder auf mich nehmen. Er hat den Tod besiegt. Und deswegen, dann werden wir gerettet werden. Deswegen, das ist dieser Schritt. Diese, der Schritt ist gar nicht so, dass wir irgendwas an großen Dingen tun müssen. Aber diese Sache, die bleibt uns überlassen. Die kann dir auch keiner abnehmen. Mit dem Herzen bekennen und glauben an unseren Jesus Dann wirst du gerettet werden. Erst diese Tür, das soll dieses Symbol verdeutlichen, das Kreuz, das ist der Eingang. Ich bin die Tür, weil jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich finde, das ist ein wunderbares Bild. Nachdem Die Schafe durch die Tür hineingegangen sind. Nachdem wir Erlösung erlebt haben, gehen wir aus und ein. Ich finde es ein wunderbares Bild der Freiheit der Schafe. Nach der Erlösung gehen sie aus und ein. Wir gehen hinein in die Gegenwart Gottes, in seine Anbetung. Heute bin ich wieder auch erfüllt gewesen, einfach in den Lobpreisen Gottes Gegenwart zu kommen, so aus dieser Woche heraus, in seine Gegenwart, Gemeinschaft zu haben mit dem Hirten und mit den anderen. Aber wir gehen auch wieder hinaus in die Welt. Wir werden von ihm hinausgesandt auf den Platz, wo wir sind. Um Zeugen zu sein von diesem guten Hirten. Anderen das weiterzutragen, dass es einen guten Hirten gibt. Und sie einzuladen, in seine Herde zu kommen. Und sie werden Weide finden. Ich finde, das ist ein tolles Bild auch von Versorgung. Sie brauchen nicht Weide suchen, sondern sie werden sie finden. Weil der Hirte weiß, wo es frisches Gras, saftiges Gras gibt für uns, wo es frisches Wasser gibt. Bei uns ist es oft so, dass wir uns irgendwie so abmühen und selber Weideplätze suchen wollen. Und der Jan hat eben das vorgelesen aus dem Psalm 23, diesem bekannten Psalm, Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Bist du vielleicht auch ausgehungert? Verspürst eine Dürre in dir? Ich kann davon auch Zeugnis geben, dass es diese Zeiten gab, wo ich selbst nach Anerkennung gesucht habe, großes Thema lange Zeit in meinem Leben gewesen. Es hat mich irgendwann ausgelaugt. Immer wieder Anstrengung, Anerkennung zu haben. Suche nach Erfolg, was der Beruf war, durch Leistung irgendwas zu kompensieren. Wo ich dachte, ich habe weniger wie andere früher gehabt. Jetzt kann ich mir was gönnen, Materialismus oder Status. Irgendwelche Symbole, wo ich ich heute denke, was habe ich darin gesucht? Es ließ mich ja doch leer zurück. Das waren trockene Wiesen, das war trockenes Gras, das war nichts, was mich hat wirklich ähm, nähren können. Das waren ausgetrocknete Zisternen. Aber Gott, er will uns zu frischem Wasser füllen, zu saftigen Weiden. Wie kann das ganz praktisch gehen? Wir haben auf eine Sache, die, die immer wieder nicht änderbar ist, die bleibt als die Kraftquelle und auch die der Weideplatz. Das ist sein lebendiges Wort wenn du das isst und verdaust, durfte ich erleben, das ist wie eine frische Weile, wo du Dinge erkennst, die einfach neu dich erfrischen, die dir klar machen, wie wunderbar ist Gott, wie wunderbar ist Jesus, die deinen Blick auf Jesus richten. Das persönliche Gespräch, der Dialog mit Gott im Gebet. Vielleicht ist es auch eine Zeit, wo du dich zurückziehst, sogar im Fasten auf Dinge verzichtest und sagst, ich will einfach seine Gegenwart suchen. Elia hatte eine krasse Begegnung, wo Gott Feuer, Erdbeben, Wind, also wirklich alle Naturgewalten auffährt und ihn fragt, hast du mich da gehört? Und dann kommt ein stilles, ein Säuseln, ein ganz sanftes Säuseln und da spricht Gottes Stimme zu ihm. Da stärkt er ihn, er war auch ausgehungert, er war fertig. Und das ist so wunderbar, dass wir in diesen Momenten und da neue Kraft finden können im Lobpreis Gottes, in Liedersingen, Ob das allein ist oder in der Gemeinschaft, das erstärkt und erfrischt unsere Seele. Auch Gemeinschaft zu haben mit den anderen Schafen der Herde. Jesus will seinen Leib ernähren, er will seine Braut schmücken. Auch wenn es manchmal anstrengend ist. Gemeinschaft ist anstrengend. Aber da werden auch wir vor allen Dingen geformt. Als einzelne Schafe sind wir schwach und klein aber als gesamter Leib sind wir stark und groß. Wir können Dinge bewegen, die ein Einzelner nicht könnte. Ich bin gekommen, damit sie das Leben im Überfluss haben. Jesus sagt, ich will nicht nur Leben geben, sondern ich will es im Überfluss. Im griechischen Urtext, das fand ich ganz gut für mich so, wenn mal, weil Überfluss ist direkt so, ach, das ist ja was, hm. so nach dem Motto, ja, wir leben ja in Deutschland im Überfluss, ist das was Gutes? Im griechischen Urteil steckt da ein Begriff aus der Mathematik. Überschuss. Also, wenn dann Rechnung ist und es ist noch was übrig, da ist ein Überschuss da. Das fand ich ein wunderbares Bild so. Wir leben ja hier nämlich im materiellen Überfluss und haben doch irgendwie einen Mangel. Warum ist das so? In der neuen Genfer Übersetzung steht: Leben in ganzer Fülle. Ist das nicht das, was sich auch eigentlich jeder Mensch wünscht? Überall, Leben in ganzer Fülle. Jesus ist nicht nur die Tür, dieser Erlöser, der uns die Freiheit schenkt, sondern er ist auch unser Erhalter, unser Versorger. Er stillt diesen Durst nach bedingungsloser Liebe und Annahme. Da werden wir endlich gestillt. Jesus gibt Leben in voller Genüge. Es gibt ein Lied, ich äh, habe den Lobpreis-Team schon gesagt, äh, ich werde das zitieren, ich werde es nicht singen. Ich will das uns allen ersparen. Ähm, Jesus genügt für dich und für mich. Er ist die Speise und ist auch der Tisch. Jesus genügt. Er ist Priester und Lamm, weil Gott in ihm kam. Leben im Überfluss, das ist kein extra langes Leben. Das hat Gott uns nicht versprochen. Ist auch kein einfaches oder bequemes Leben. Einen schönen Satz dazu gehört. Von einfach war nie die Rede, aber ein volles Leben. Leben im Überfluss ist ein Leben in der Zufriedenheit und im Wohlgefallen in Jesus. Ein Leben in Zufriedenheit und ein, im Wohlgefallen in Jesus. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Jesus kritisiert diese Führer sehr krass, sehr stark. Weil sie übten eine unrechtmäßige Macht und Autorität aus, ohne sich wirklich um das Wohl der Schafe zu kümmern. Sie waren selbstsüchtig, auf ihren Vorteil bedacht. Er nennt sie sogar in Johannes 9 blinde Blindenführer. Hier sagt er Diebe und Räuber. Er sieht die Schafe, die ohne, ohne einen guten Hirten in die Irre gehen. Vielleicht bist du auch enttäuscht von deiner Vergangenheit her, wo Menschen nicht Vorbilder waren, ob es geistliche Leiter oder Hirten waren. Eine Arbeitskollegin, die hat zuletzt sich zuletzt wieder war sie erbost über die Kirchenskandale. war wieder mal ein Thema. Ich glaube, Es ging um Kindesmissbrauch. Dann kam auch mal wieder das Thema Selbstbereicherung, was ja hier in der Nähe meine Medien auch war. Und er hat sich sich erbost, Mensch, die Kirche. Und ich habe ihr erstmal auch nicht unbedingt immer sofort widersprechen wollen und sagen, hier, das ist doch alles gar nicht so. Aber das ist manches, ist nicht gut. Aber ich habe ihr gesagt, schau, schau auf Jesus, dessen Wesen, dessen Charakter. Menschen werden immer versagen. Das ist ist leider so. Jesus ist nämlich der völlige Kontrast zu diesen Diebe und Räuber. Wenn wir auf ihn schauen, und das geht dann in den Versen 11 bis 15 weiter, dann sehen wir diesen Kontrast zu diesen anderen Führern, falschen Hirten. Nämlich der wahre, der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, der sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und, lasse, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Einer, der die Schafe gar nicht kennt, der hat auch keine Beziehung zu denen, der sie nur gegen Bezahlung hütet, der, der hat keine, auch keine Bereitschaft, irgendwie sich zu opfern. Und ähm, ein treuer Unterhirte, der sollte die gleichen Eigenschaften aufweisen, wie, wie Jesus, dieser gute Hirte. Die Schafe kennen, von ihnen erkannt werden. Er kann zwar nie hoffen, diese Eigenschaften im gleichen Maß wie Jesus zu zeigen, aber sie sollten sein Herz und das Ziel widerspiegeln. Das fand ich ganz wichtig so, weil ich merke, man kann natürlich auf die Pharisäer runtergucken, aber wie bin ich? Und wenn ich den Anspruch Jesus lese, aus Lukas 22, da muss ich sagen, da macht mich das sehr demütig. Da sagt Jesus, ab Vers 25, da sagt Jesus zu ihnen, die Könige führen sich als Herren, über die Völker auf. Und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil. Der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem Geringsten. Und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Ich aber bin unter euch als der, der dient. Dieser Anspruch Jesu hält mich demütig aufgrund dieses Vorbildes von ihm. Diesen dienenden Hirten. Jesus verlangt dienende Leiderschaft. Nicht eine, die sich erhebt, die sich bedienen lässt. Und er gibt sein Leben für seine Feinde. Er gibt sein Leben für die Schafe, obwohl sie ihn noch gar nicht angenommen haben. Hat man da das vorgelesen. Als wir noch seine Feinde waren, gab Jesus sein Leben. Das ist dieser Liebesbeweis. Größeren gibt es nicht. Kann keiner erbringen. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Und wir hatten es auch schon am Anfang gesagt, bei den Schafen ist es so, sie kennen die Stimme. Und der Hirte kennt sie, sagt Jesus ja hier auch nochmal in diesen Versen. Wir sind nicht ein anonymer Teil einer Menge, einer Herde, sondern ich möchte euch, ich möchte dir das zusprechen. Jesus kennt dich beim Namen. Wer mich kennt, weiß, das Thema Namen ist eine Katastrophe. Also, ich habe wirklich offiziell anerkannte Namensemenz. Die Anerkennung ist durch meine Frau erfolgt. Also, Sachen, ich kenne Menschen jahrelang, dann kann es sein, ich. Das ist auch schon. Ja, die, die das Wissen selbst im Hauskasten passiert. Vor allem, ich, 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 ich weiß den Namen gerade nicht. Und das beschämt mich oft. Und ich denke immer, das ist so peinlich auch. Oder ist mir auch schlimm, weil ich denke, der Mensch, was denkt der nach dem Motto, pff, hat er sich für mich interessiert, dass er meinen Namen nicht mehr kennt? Ein Name ist viel mehr für Gott als nur, was im Pass steht, sondern die Person, die da steht. Deswegen ist dieser Vers so wichtig, dass Jesus die Schafe beim Namen kennt. Jesus rufen ist persönlich. Er ruft uns einzeln beim Namen, steht auch hier. Er kennt deine Persönlichkeit und meine Persönlichkeit. Er kennt sie besser als, als wir selber. Er ist unser Schöpfer. Und er sieht uns auch individuell an. Er hat uns in der Jahreslosung. Gott sieht die Hager, Er sieht den einzelnen Menschen. Im 2. Chronik 16, Vers 9, finde ich einen ganz wichtigen Vers. 2. Chronik 16, Vers 9. Denn die Augen des Herrn bestreifen die ganze Erde, um sich als mächtig zu erweisen an dem Herz, was ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott hält Ausschau. Seine Augen durchstreifen die Erde. Wer schaut ihn an? Wer richtet sein Herz auf ihn aus? Und da möchte er sich mächtig erweisen. Und wir kennen auch Jesus. Die Schafe kennen den Hirten. Durch den Heiligen Geist kennen wir Jesus ganz persönlich. Für mich und vielleicht auch für dich als langjährigen Christen ist die Frage, wie gut, wie gut kennen wir unseren Hirten? Wie gut erkennen wir seine Stimme? Ich muss bekennen, im Alltag. Das Trubel gibt es sogar manchmal auch fromme Aktivitäten, da, da habe ich gar, keine, gar kein Ohr mehr für die Gottes Stimme, die im Leisen ist. Ich erkenne sie oft gar nicht unter diesen vielen anderen Stimmen, die so auf mich einströmen. Nachrichten, meine Prägungen und andere Meinungen. Wie gut kennen wir die Stimme? Das ist eine wahre Geschichte: da gab es Reisende, die haben die Hirten. Kleidung angezogen, haben die gewechselt und haben versucht, die Schafe zu führen. Die Schafe sind dem nicht gefolgt, die sind der Stimme des Hirten gefolgt, nicht seiner Kleidung. Die hören die Stimme und die gucken nicht, wie sieht, der, wie sieht der Hirte aus. Und wichtig ist, dass wir auf die Stimme Jesu auch hören, wie die Richtige auch. Und da denke ich, ist es so wertvoll zu wissen, es ist immer gemäß seines Wortes. Wenn es irgendjemand ist, der sagt, ah, ich habe was Neues, was anderes gehört, was wir nicht in der Bibel finden, was nicht seinem Wesen, Charakter, die er in seinem Wort offenbart hat, dann ist es nicht die Originalstimme. Schon erlebt, dass Menschen sagten so: Ja, Gott hat mir gesagt, es ist okay. Derjenige hat seine Frau und Kinder verlassen, im Ehebruch gelebt. Weil Jesus will ja nicht, dass ich unglücklich bin. Mhm. Also Jesus will nicht, dass du unglücklich bist, deswegen kannst du ja das tun, was gegen sein Gebot ist. Da glaube ich nicht, dass es seine Stimme war, die, die er da gehört hat. Deswegen ist es gut, dass wir immer wieder in sein Wort schauen, dass wir im Gebet echt uns immer, das machen wir gerade im Hauskreis, aber als Leitung lesen wir dieses Buch Gebet von ähm, Timothy Keller und der empfiehlt so eine Methode, die auch Luther und viele andere schon gemacht haben, zu beten mit der offenen Bibel vielleicht anzufangen Vater unser, und dann sind die Gedanken schon mal klarer ausgerichtet aber, oder mit dem Psalm, aber mit der aufgeschlagenen Bibel zu beten. Ich, Finde ich eine gute Übung für mich, muss ich sagen, weil meine Gedanken sonst beim Beten irgendwo unterwegs sind, schnell, schnell mal, aber in seinem Wort, da können wir ihn gut erkennen, da können wir seine Stimme erhören, da können wir auch merken, wenn, er, wenn uns eine Eingebung kommt oder ein Gedanke, passt das dem zu, was ich eigentlich aus der Bibel kenne, dann ist es die Stimme meines Herrn und das ist so wunderbar, wenn wir dann seine Gegenwart suchen, neu bewegt sind über sein Wesen, über seine Liebe, über sein gnädiges Handeln, hat mich jetzt ein paar 40 Kapitel durch die sei gequält oder auch Habakkuk und anderes, dann liest man irgendwann und dass Gott dann sagt, und ich werde. Ihr habt es nicht verdient, aber ich mache es. Nicht weil ihr, sondern weil ich gnädig bin. Und man ist neu begeistert und man ist neu erfüllt und sagt, Hey, danke, dass es auf dich ankommt, nicht auf mich dass du der gute Hirte bist und der, der mich trägt und hält. Und er gibt sein Leben auch weiterhin. Spurgeon sagt, er hat nicht nur sein Leben einmal gegeben. Das Leben, das in dem Menschen Christus ist, gibt er immer für uns. Er lebt für uns. Und weil er lebt, leben auch wir. Er lebt, um für uns zu bitten. Er lebt, um uns im Himmel zu vertreten. Er lebt, um uns unsere Bestimmung das ewige Leben in seiner Gegenwart zu erfüllen. Jesus gibt sein Leben für seine Schafe. Und im Vers 16 kommt ein Satz, der, glaube ich, ganz wichtig ist für alle, die nicht, vielleicht wie ich auch, nicht jüdische Abstammung sind. Weil Jesus sprach das ja zu dem Volk Gottes, dem damaligen Volk Gottes, Volk Israel. Und er öffnet die Tür da, Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Und auch diese muss ich führen. Und sie werden meine Stimme hören und sie werden eine Herde und es wird ein Hirte sein. Ist das nicht wunderbar? Dass Gott schon da den Blick hatte für die ganze weite Welt. Und dass er das öffnet und sagt, ja, ich will auch die anderen hinzuführen. Wir werden eine Herde sein und ich werde ihr Hirte sein. Und ähm, das ist Einfach wunderbar, dass er nicht, nicht nur dabei stehen bleibt, sondern springen ein paar Verse weiter, dass er sagt, meine Strafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jesus ist die einzige verlässliche Lebensversicherung. Alle anderen, die du abgeschlossen hast, die, die gehen, da geht es um deinen Tod. Aber Jesus ist wirklich die einzige Lebensverlässigung, die verlässlich ist. Sie werden niemals verloren gehen. Und Da sieht man, es ist nicht bedingt von meinem Verhalten, von deinem Verhalten, dass wir in Ewigkeit leben, sondern weil er gehandelt hat. Und er ist auch allen mächtig. Er sagt, niemand, nichts wird sich aus meiner Hand reißen. Gott. Und Jesus hat ja die Welt erschaffen und er hält sie jeden Tag und er wird auch uns erhalten können. Deswegen ist es Nummer eins Priorität unseres Lebens, dass wir immer wieder auf Jesus schauen. Ich lese uns nochmal diesen Vers, 2. Chronik 16, Vers 9. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die Erde, um sich mächtig zu erweisen, an denen, deren Herz ungeteilt auf den Herrn gerichtet ist. Indem wir auf Jesus aufblicken, wird sich Jesus als die Tür und der Gute Hirte erweisen. Wenn du noch nicht hineingegangen bist, mache ich dir Mut heute, geh durch die Tür. Und dann wirst du einen ausgehen, das Leben haben, das Leben im Überfluss. Jesus wird unseren Blick auf ihn richten. Er wird unser Herz verändern. Und uns Liebe geben, die im Überfluss für andere da ist. Zuerst für die Geschwister, dann für unseren Nächsten, Nachbarn, Kollegen. Und wir dürfen ein- und ausgehen, wir dürfen Weide finden. Frisches Wasser. Und er wird uns niemals loslassen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, danke, dass du der gute Hirte bist, dass du uns niemals loslässt, wenn wir einmal in deine Tür hineingegangen sind. Herr. Danke, dass du die Tür bist, dass du ja, dein Leben gegeben hast und du bewahrst auch mit deiner ganzen Macht uns vor allem, was uns aus deiner Hand reißen wird, will. Und danke, dass niemand das machen kann, Herr. Ich danke, dass du die wahre Lebensversicherung bist, Herr, die wir haben, die einzige, Danke, dass du der gute Hirte bist und uns zu frischem Weiden und Wassern führen kannst, Herr. Danke, dass du uns neue Kraft geben willst, auch in diese Woche. Beten wir einfach, dass wir echt erfrischt werden durch dich, neu gestärkt in den Alltag gehen, Herr, und erleben, dass du Leben eben mit Überschuss gibst, Herr. Amen.